0: Czarne wdowy to dosłownie maszyny do zabijania. Bez mrugnięcia okiem odbierają życie osobom, którym winne są miłość, opiekę i przywiązanie. Mordują mężów, kochanków, a nawet własne dzieci i rodziców z chęci zysku. Do historii przeszło wiele wybitnie skutecznych trucicielek, bo właśnie trucizna była i jest najczęściej wybieraną przez czarne wdowy metodą uśmiercania. Są wśród nich osławione Tilly Klimek, Marie Lafarge, Nani Doss, Lizzy Holiday, Marie Benard, Mary Ann Cotton oraz Audrey Marie Healy. Kobieta-zagadka. Kim była naprawdę? Czy kogoś kiedykolwiek kochała? Dlaczego mordowała? Skąd pojawił się u niej pociąg do kłamstwa, oszustwa i manipulacji? Odpowiedzi poszukajmy wspólnie. Posłuchajcie jej nieprawdopodobnej historii. Audrey Marie Fraser urodziła się 4 czerwca 1933 roku w Blue Mountain na obrzeżach Aniston w Alabamie, gdzie rozciągały się uprawy bawełny i kwitł przemysł włókienniczy. To właśnie tutaj, ponad 20 lat wcześniej, urodziła się i wychowała Nani Dos, urocza, chichocząca babcia, jak ją później nazwano podczas procesu. Nani otruła 11 osób, w tym pięciu mężów, dwoje dzieci i matkę. Ale nie o niej jest ta opowieść. Rodzice Marii, Lucille z domu Mitz i Hughie Fraser, pobrali się rok przed jej urodzeniem. Oboje ciężko pracowali w zakładach włókienniczych. Lucille bardzo szybko po urodzeniu córeczki wróciła do fabryki, a krewni zajęli się malutką dziewczynką. Mary była uwielbianym dzieckiem. Rodzice rozpieszczali ją na tyle, na ile mogli sobie pozwolić w czasach wielkiego kryzysu. Była zawsze schludna, czysta i zadbana. I krnąbrna. Jednak rodzice przychylali się niemal zawsze do jej zachcianek i wybaczali napady złości. W 1945 roku rodzina przeniosła się z Blue Mountain do Aniston. Lucille i Hughie planowali lepszą przyszłość dla córki niż los, jaki przygotowano dla pozostałych dziewczynek z sąsiedztwa, które kończyły edukację na podstawówce, potem szły do pracy, wychodziły za mąż i rodziły dzieci. Mary miała skończyć szkołę średnią i zostać sekretarką. Nastolatka była inteligentna, ładna, dobrze ubrana, nieźle sobie radziła w środowisku dzieci, których rodzice byli właścicielami okolicznych fabryk. Należała do samorządu szkolnego, a w ostatniej klasie wybrano ją na mis szkoły. Miała powodzenie u chłopców, nie jeden wodził za nią tęsknie wzrokiem, ale Mary już wybrała. Panem jej serca był o cztery lata starszy Frank Healy. Poznali się, gdy Mary miała 12 lat Frank również pochodził z Aniston. Jego rodzice, Clarence i Kerry Healy Pracowali w fabryce przy produkcji rur Stworzyli skromny i pełen miłości dom Dla trójki swoich dzieci Franka i jego dwóch sióstr Chłopak był uczciwy, dobry, pełen temperamentu Ale lojalny 8 maja 1951 roku 18-letnia Mary wyszła za niego za mąż Frank przyjechał do niej na krótki urlop Podczas służby w marynarce wojennej Martwił się trochę, że gdy będzie w wojsku Ktoś, mówiąc kolokwialnie, sprzątnie mu ją sprzed nosa Rodzice Marii byli trochę zawiedzeni Spodziewali się dla córki lepszej partii Pod względem statusu społecznego i majątkowego Frank wyjechał dokończyć służbę w Kalifornii. Mary dołączyła tam do niego po zakończeniu nauki, a potem towarzyszyła mu, gdy przeniesiono go do Bostonu w 1952 roku. Kiedy zwolniono go ze służby, Mary była w ciąży. Wrócili razem do Aniston i kupili mały dom. Wszystko układało się niemal idealnie. Frank podjął pracę w dziale spedycji w jednym z zakładów. Mary pracowała jako sekretarka. Pierworodny Michael urodził się 11 listopada 1952 roku. Tworzyli normalną, przeciętną amerykańską rodzinę. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się nie wszystko wyglądało tak perfekcyjnie. Nie potrafili odłożyć oszczędności, a i bieżące wydatki były zbyt wysokie na ich możliwości finansowe. Marii miała lekką rękę do wydawania pieniędzy Wciąż jej było mało nowych ubrań i mebli Kłopoty doprowadzały do kłótni między małżonkami Choć pierwszy do zgody wyciągał rękę mąż Kochał żonę i uważał, że mimo rozrzutności Marii jakoś sobie poradzą Nawet wtedy, gdy rodzina się powiększy Karol, ich córka, urodziła się w 1960 roku Frank był już wtedy brygadzistą w dziale spedycji Standard Foundry. Mary również była doceniana w pracy. Jednak ich rosnące pensje nie wystarczały na zachcianki pani Hilli. Mary potrafiła pokazać swoją niemal prawdziwą twarz. Jej przełożeni uważali ją za pracownicę doskonałą, natomiast współpracownicy widzieli jaka jest naprawdę. Zazdrosna intrygantka, pnąca się po szczeblach kariery za wszelką cenę. Musiała często zmieniać pracę. Za powód podawała jawną wrogość i nieprzychylność innych pracowników. Frank nie był świadomy tego, co dzieje się za jego plecami, jak zachowuje się jego ukochana żona. Absorbowała go praca, udzielał się towarzysko i w klubie weteranów wojen zagranicznych. Lubiano go w mieście. Wzbudzał zaufanie i sympatię. Z pozoru jego żona wciąż była dla niego idealna. Udzielała się w pierwszym kościele chrześcijańskim i jako wolontariuszka działała w szkołach swoich dzieci. Frank nie wiedział, że Mary miała dodatkowy przypływ gotówki i profitów dzięki temu, że sypiała ze swoimi kolejnymi szefami. Dzieci uwielbiały matkę i zabiegały o jej uwagę, Choć dawała im wszystko, czego potrzebowały materialnie, nie potrafiła lub nie chciała okazać im miłości i bliskości. Liczyła na teściową, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Zawsze wolała starszego syna i jawnie to okazywała. Pozwalała mu na wszystko, bo przecież był chłopcem i musiał się wyszumieć. Karol, przeciwieństwo Marii, była chłopczycą wiecznie w opozycji do matki – ta ostatnia czuła, że nie pociągają jej chłopcy i niechęć do nastoletniej córki nieustająco w niej narastała. Frank wziął Karol pod swoje skrzydła. Lubił z nią spędzać czas, chodzili razem na mecze, co niezbyt podobało się jego żonie. Nocami Mary miewała często napady paniki, nieznanego pochodzenia. Mąż tulił ją wówczas do siebie i uspokajał. W zamian popisywała się przed nim, że ma wielkie powodzenie u miejscowych mężczyzn, od których jakoby dostawała wiele miłosnych listów. Maria zaczęła oszukiwać męża na większą skalę. Wynajęła w sekrecie skrytkę pocztową, do której spływały rachunki, by Frank nie zorientował się w jej rzeczywistych wydatkach. Brała kredyty, korzystając z dobrej opinii męża, jaką cieszył się w niewielkim 30-tysięcznym Aniston. Jesienią 1974 roku Frank pojął, co się dzieje. Mary przeliczyła się w końcu. I wtedy zaczęły się jego tajemnicze problemy ze zdrowiem. Pewnego dnia Frank źle się poczuł i musiał wyjść wcześniej z pracy. W domu przyłapał Mary w łóżku z jej szefem. Zdradzony mężczyzna nie wiedział, co robić. Zadzwonił do syna, który wówczas był już żonatym pastorem, ale o kłopotach zdrowotnych nie powiedział mu wtedy ani słowa. Początkowo uważał, że to objaw zmęczenia, a może nudności i wymioty były spowodowane działaniem chemikaliów w odlewni? Brany przez niego Alkazelcer średnio pomagał, ale na razie leczył się tylko tym. Wybaczył Marii zdradę, jednak jego dolegliwości nie zniknęły. W maju 1975 roku Frank udał się do swojego lekarza. Czuł się coraz gorzej. Doskwierały mu potworne bóle brzucha. Lekarz rodzinny, dr Jones, znalazł naturalne wyjaśnienie jego problemów i przepisał leki, które niewiele pomogły. 22 maja podczas odwiedzin siostry Frank był już cieniem samego siebie Zdradził jej, że podobno na polecenie doktora Mary zrobiła mu zastrzyk, po którym nudności się nasiliły Następnego ranka było już tak źle, że zabrano Franka do szpitala Zdiagnozowano u niego zakaźne zapalenie wątroby Syn Michael przyjechał natychmiast z Atlanty By być z ojcem w tych ciężkich chwilach Mężczyzna cierpiał fizycznie Miał halucynacje i był niezwykle pobudzony. Doszło nawet do sytuacji, gdy Mike powstrzymywał chorego ojca przed wyskoczeniem przez szpitalne okno. 25 maja o 4 rano Michael pojechał po babcie, która chciała odwiedzić syna. Gdy oboje weszli do szpitalnego pokoju, Mary spała na krześle. Frank leżał martwy na łóżku. W chwili przedwczesnej śmierci miał 46 lat. Szpital podjął decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Przyczyna śmierci Franka wciąż była niejasna. Marie zgodziła się na wszystko. Ostateczny wynik badań brzmiał obrzęk nerek i płuc, obustronne zapalenie płuc, zapalenie żołądka. Za przyczynę zgonu uznano zapalenie wątroby. Nie przeprowadzono badań toksykologicznych Franka Hilleja pochowano 27 maja Mike wygłosił kazanie na pogrzebie ojca W początkowym stadium pogorszenia jego stanu zdrowia Mary wykupiła w tajemnicy polisę ubezpieczeniową na życie męża Która opiewała na ponad 31 tysięcy dolarów Nie była to wielka suma, ale też nie taka mała Starczyła na dość spore zakupy Na razie nic nie wzbudzało podejrzeń. Kobieta została wdową, otrzymała pieniądze. Kupiła sobie samochód, nowe ubrania i biżuterię. Obdarowała też rodzinę. Matka dostała pierścionek z brylantem, Mike i jego żona Terry, sprzęt AGD i ubrania. Karol również samochód, sprzęt stereo, meble i mnóstwo innych drobnostek. Kobiecie było jednak wciąż mało. Czuła niedosyt pieniędzy i miłości, zwłaszcza ze strony córki, czego nie omieszkała rozpowiadać wszem i wobec. Wkrótce matka Mary zachorowała na raka. Starsza pani zamieszkała u córki. Wspaniałomyślna wdowa zaproponowała również wspólne mieszkanie synowi i jego żonie Terry. Mike pracował jako asystent pastora w Indian Oaks Church całkiem niedaleko od rodzinnego domu i chętnie się zgodził na przeprowadzkę do matki i szybko tego pożałował Mary i nastoletnia Karol cały czas się kłóciły kobieta nie skąpiła wyrzutów również synowi od którego oczekiwała nieustającej atencji Terry zaś czuła się coraz gorzej fizycznie miała przede wszystkim problemy żołądkowe cztery razy ją hospitalizowano raz poroniła Majka wraz z żoną zdecydowali się na wyprowadzkę. W noc przed ich wyjazdem w domu Marii wybuchł pożar. Wdowa, jej matka oraz Karol zamieszkały w nowym miejscu do czasu ukończenia remontu, po czym wróciły do siebie. Majki i jego żona natomiast nie planowali powrotu, ale spłonęło mieszkanie obok nich, uszkadzając także ich nowe lokum. Musieli wrócić do domu wdowy. Przynajmniej na jakiś czas. W styczniu 1977 roku zmarła Lucille, matka Marii. W tamtym czasie kontakty Marii z policją nabierały intensywności. Zgłaszała dziesiątki drobnych kradzieży, wycieki gazu, nękające telefony, podpalenia, nie tylko u siebie, ale i u sąsiadki, do której domu miała klucz. Jeden z policjantów, oficer Billy Atherton, zakochał się w wymęczonej dziwnymi wydarzeniami wdowie i nawiązali romans. W 1978 roku cała rodzina, chili wraz z córką, synem i jego żoną, przeniosła się w końcu do Pompano Beach na Florydzie. Mary pracowała do późna w biurze, ale i tak w domu działo się źle. Kobieta wydawała pieniądze ponad stan, zapożyczała się i spierała nieustannie z córką. O dziwo, Mary pomagała nieco przy opiece nad wnukiem, dzieckiem Majka, jednak po jakimś czasie wróciła z Karol do rodzinnego Eniston w Alabamie. Zamieszkały najpierw u siostry Franka, potem u jego matki. W obu miejscach dochodziło do dziwnych zdarzeń, podpaleń i zrywania linii telefonicznych. Wdowa wykupiła kilka polis, ubezpieczenie od ognia na życie, od zachorowania na raka oraz na życie syna w wysokości 25 tysięcy dolarów i dwie polisy na życie córki w wysokości łącznie 39 tysięcy dolarów. Marie pracowała wtedy w dwóch firmach, nawiązała też kolejny romans z żonatym szefem oraz jednocześnie ze starym przyjacielem ze szkoły Calvinem Robertsonem, Które na stałe mieszkał w San Francisco. Powiedziała mu, że choruje na raka i potrzebuje pieniędzy na leczenie. Wysłał jej kwoty, jakich sobie zażyczyła, a ona po jakimś czasie doniosła mu, że wyzdrowiała. Robertson był w nich zakochany do szaleństwa, ale jednak nie na tyle, by odejść od swojej żony. Od kwietnia 1979 roku w ciągu kolejnych miesięcy dziewiętnastoletnia Karol, wówczas studentka koledżu, miała podobne objawy i problemy zdrowotne, jak jej ojciec. Kilka razy lądowała na ostrym dyżurze. Wciąż próbowała się wyrwać ze szponów matki i wyprowadzić. Teraz było to niemożliwe. Matka stała się na wyraz opiekuńcza i troskliwa. Gotowała córce, podawała lekarstwa i robiła zastrzyki. Ciągała ją po różnych gabinetach lekarskich. Nikt nie był w stanie ustalić przyczyn dolegliwości Karol. Kończyny młodej kobiety drętwiały, a jej mięśnie słabły. Mimo to przeprowadzone badania wciąż nie wykazywały, co się dzieje z jej organizmem. Postawiono na problemy psychosomatyczne. Wysłano Karol na testy psychiatryczne w Birmingham do Alabama's Carroway Methodist Hospital. Matka podkręcała jedynie podejrzenia lekarzy. Mówiła, że córka jest przygnębiona, że wspominała o odebraniu sobie życia. Co zaskakujące, udało się jej dyskretnie podać Karol dwa kolejne zastrzyki już w szpitalu. Mijały dni i tygodnie. Stan Karol nie poprawiał się. Jeden z lekarzy wskazał, że kobieta cierpi na niedożywienie, niedobory witamin i prawdopodobnie zatruła się metalami ciężkimi. Nie wiedział, że był coraz bliżej prawdy. Za to Marie poczuła, że grunt usuwa się jej spod nóg po raz pierwszy. Tego samego popołudnia, gdy usłyszała nową diagnozę, wypisała Karol ze szpitala. Jednak od teraz wydarzenia potoczyły się bardzo szybko i wbrew oczekiwaniom pani Chili. Kolejnego dnia dziewczynę przyjęto do szpitala Uniwersytetu w Alabamie, a Mary została aresztowana za podrabianie czeków dla ubezpieczyciela, a następnie zwolniona za kaucją, co doprowadziło do wygaśnięcia polisy Karol. Zapytacie pewnie, jak to wszystko było możliwe? Czy rodzina czegoś nie podejrzewała? Otóż podejrzewała. Mieszkający na Florydzie syn Mike doszedł do wniosku, że ojciec nie zmarł z przyczyn naturalnych. Skontaktował się z koronerem hrabstwa Calhoun i zapytał o możliwość ekshumacji. Była możliwa, jednak pod warunkiem przedstawienia niezbitych dowodów, że doszło do popełnienia przestępstwa. Przyjaciółka Karol Eve Cole, która widziała, jak Marie robi córce zastrzyk, była cały czas w kontakcie z dziewczyną, także podczas jej pobytu w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Karol przyznała się jej, że matka zrobiła jej o wiele więcej zastrzyków. Informacja rozeszła się migiem i dotarła do Majka. Ten z kolei poprosił lekarza prowadzącego, by zabronił Marii odwiedzania córki, przynajmniej na jakiś czas. Marii natychmiast zabrała ją ze szpitala, sugerując, że jadą na badania do Nowego Orleanu. 20 września aresztowano kobietę ponownie co umożliwiło dostęp innych członków rodziny do lekarzy i Karol. Zbadano ją ponownie, biorąc pod uwagę, że dziewczyna mogła zostać otruta. Kończyny młodej kobiety były zdrętwiałe. Nastąpiło porażenie nerwów, skutkujące opadaniem stopy. Na wszystkich paznokciach dłoni i stóp Karol pojawiły się pasma Aldricha Mesa, które mogły być związane z zatruciem arszenikiem lub talem. Departament Nauk Sądowych Alabamy przeprowadził testy kryminalistyczne na próbkach włosów Karol. Poziom arsenu przekroczony był ponad 100 razy. W stosunku do normalnego poziomu, tuż przy skórze głowy, na końcach włosów, poziom był zerowy. Specjaliści nauk kryminalistycznych doszli do wniosku, że Karol dostawała coraz większe dawki arseniku w ciągu czterech do ośmiu miesięcy. Mike zadziałał od razu i zwrócił się znowu do koronera. Nad głową Mary gromadziły się czarne chmury, pojawiły się zarzuty nie tylko o oszustwa, ale również o morderstwo i usiłowanie zabójstwa. Śledztwem pokierował porucznik Gary Karol, który znał dobrze wdowę, z czasów, gdy ciągle zgłaszała różne kłopoty. 26 września nagrał dwugodzinne przesłuchanie kobiety. Unikała konfrontacji. Zrzucała winę na cokolwiek, co przyszło jej do głowy. Musiała jednak przyznać, że robiła zastrzyki córce i matce. 3 października ekshumowano ciało Franka Hilleja i poddano je badaniu, które wykazało poziom arsenu od 10 do 100 razy wyższy od normalnego. Frank i Karol chorowali z powodu przewlekłego zatrucia arszenikiem. Uwięziona za fałszerstwa Marii 9 października usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa córki. W jej torebce śledczy znaleźli fiolkę, którą poddano testom. Wynik – obecność arszeniku. Dwa tygodnie po rozpoczęciu śledztwa siostra Franka znalazła w mieszkaniu bratowej słoik trutki na szczury. Zawarta w nim substancja była arszenikiem. 11 listopada Mary zwolniono za kaucją. Trzeba przyznać, że była niska, biorąc pod uwagę ciężar postawionych jej zarzutów. Kaucję w wysokości 12 tysięcy dolarów wpłaciło pięciu mieszkańców Aniston na prośbę Majka. Kobieta nie wróciła do domu. Zameldowała się w motelu w Birmingham pod innym nazwiskiem. Wyzwaniała po rodzinie, błagając o pieniądze, aż w końcu zniknęła, co odkrył 18 listopada jej adwokat, który przyjechał z nią porozmawiać. W pokoju zostały tylko ubrania, walizka na podłodze i pusta torebka. Mary zabrała jedynie portfel i karty kredytowe oraz książeczkę czekową. Tego dnia, gdy zniknęła, zmarła na raka jej teściowa. Jej zwłoki również przebadano i we włosach odkryto podwyższony poziom arsenu. Liczba ofiar Marii rosła. 19 listopada ktoś włamał się do domu jej ciotki. Skradziono ubrania, torbę podróżną oraz samochód. Sprawca lub sprawcy pozostawili kartkę z ostrzeżeniem. Nie dzwoń na policję. Jeśli to zrobisz, spalimy cię. Znaleźliśmy to, czego chcieliśmy i nie będziemy ci więcej przeszkadzać. Samochód zlokalizowano kilka dni później w Georgii. Z powodu przekroczenia granicy stanu do pościgu dołączyło się FBI. Niecałe dwa miesiące później, 11 stycznia 1980 roku, zaocznie oskarżono Audrey Mary Healy o zamordowanie męża, gdy przekazano oficjalnie do sądu wyniki badań toksykologicznych. Przebadano ponadto innych członków rodziny. W ekshumowanych ciałach matki Marii oraz jej teściowej Kerry Healy znaleziono znaczące ilości arszeniku. Ekshumowano również szczątki 11-letniej Sonii Marcel Gibson. Dziewczynka była przyjaciółką Karol. Zmarła w 1974 roku z nieokreślonej przyczyny. Badanie nie wykazało zwiększonego poziomu arszeniku. Ale nie tylko Sonia chorowała po wizycie u Karol, także inne dzieci oraz dwaj policjanci, którzy przyszli do Marii Hilli w sprawie kolejnego jej zgłoszenia. Kobieta podała im kawę i ciasteczka własnej roboty. Mary przebywała na wolności ponad trzy lata, unikając pociągnięcia do odpowiedzialności. Szukał jej nawet agent specjalny i profiler FBI John Douglas, autor słynnego Mindhuntera. W przygotowanym profilu kryminalnym określił ją jako klasyczny przykład psychopatki, która do nikogo i do niczego nie czuje szacunku, jest niezależna, a raczej lekceważy po prostu wszelkie zasady. Ludzie służą jej do osiągania celów, wykorzystuje ich słabe punkty, i łatwowierność. Napisał wprost, cytuję, Gdyby była mężczyzną, nie byłbym zdziwiony, gdyby okazała się seryjnym gwałcicielem i mordercą na tle seksualnym. Douglas spodziewał się, że kobieta wróci w rodzinne strony. Gdzie była? Najpierw w lutym 1980 roku 47-latka pojechała na Florydę do Fort Lauderdale, Ukrywała się pod nazwiskiem Lindsay Robbie Hannon. Na Florydzie poznała 33-letniego Johna Greenleafa Homana, producenta narzędzi i farb oraz szkutnika. Czy poznała go w tamtym momencie, czy też znała go już wcześniej, tego nie wiemy. Od teraz zaczyna się najmniej prawdopodobny fragment tej opowieści, ale w stu procentach prawdziwy. Mary mówiła Johnowi, że ma 35 lat. Pochodzi z Teksasu, z zamożnej rodziny, straciła dwójkę dzieci w wypadku samochodowym. Jej mąż zmarł na serce. Mierząca 152 cm wzrostu, zielonooka brunetka, urzekła samotnego i nieśmiałego mężczyznę. John rozumiał ją doskonale. Sam miał niełatwe życie i trudne dzieciństwo. Niedawno się rozwiódł. U boku Marie znalazł szczęście, o jakim marzył. Zamieszkali razem po miesiącu znajomości. Mary well, robi, stworzyła fikcyjne CV i przyjęto ją do pracy na stanowisku sekretarki w West Palm Beach. W październiku para zamieszkała w New Hampshire, by być blisko brata Johna. Oboje znaleźli natychmiast pracę. Kobieta fascynowała nie tylko swojego partnera, jej urokowi ulegał każdy, a ściślej mówiąc, każdy mężczyzna. Jednocześnie przygotowywała się na kolejną woltę w swojej historii. Narzekała na zdrowie, bóle głowy, podobno chodziła po lekarzach. Wmawiała otoczeniu, że umiera na rzadką chorobę krwi. Przekonywała Johna i współpracowników, że ma siostrę bliźniaczkę Terry, która mieszka w Teksasie. To z nią rozmawiała, gdy zamykała się w biurze. Siostra miała problemy z mężem i oczekiwała od niej wsparcia. Mary wyszła za Johna 29 maja 1981 roku i przyjęła jego nazwisko. Stara, sprawdzona metoda trucicielek, które uciekały przed wymiarem sprawiedliwości w XIX wieku. Pod koniec lata 1982 roku Wyjechała z New Hampshire do Teksasu, sama. Męża uspokajała, że musi wyjechać w sprawach rodzinnych oraz podreperować zdrowie. John nie powinien się martwić o nią, bo bliźniaczka Terry będzie jej towarzyszyć. Nalegała, by pozwolił jej samej wszystko załatwić. Podróżując samotnie, przedstawiała się już nie jako Robbie Homan, lecz jako Terry Martin – Jeździła po Teksasie i Florydzie, gdzie zatrudniła się w jednym z biur. Szefowi opowiadała, że ma ciężko chorą na raka siostrę bliźniaczkę Robi. W końcu poinformowała go o śmierci siostry i konieczności wyjazdu w jej rodzinne strony do New Hampshire. I teraz poproszę Was o skupienie. Posłuchajcie uważnie. 10 listopada 1982 roku kobieta zadzwoniła do swojego drugiego męża, Johna Homana. Przedstawiła się jako Terry Martin, siostra bliźniaczka swojej nowej tożsamości. Poinformowała, że Robbie, jego żona, którą przecież była do niedawna, zmarła w Teksasie. Ciało przekazała na cele medyczne. John postanowił poznać siostrę żony i poprosił o spotkanie. Poleciała do niego następnego dnia. Well, bliźniacza siostra Robi, zmieniła kolor włosów z ciemnego na blond, schudła w ostatnich tygodniach dziesięć kilogramów i tak odmieniona pojechała na spotkanie z Johnem. Jako Terry Martin poznała brata swojej zmarłej i zarazem nieistniejącej siostry. John uwierzył. Terry wyglądała niemal tak samo jak jego żona, ale inaczej się zachowywała. Kobieta wprowadziła się do niego natychmiast, przekonała szwagra, że razem muszą przejść żałobę. John zaprowadził ją do dawnej pracy Robi, gdzie została przedstawiona jako jej siostra. Wyobraźcie sobie, że część ludzi uwierzyła w tę bajkę. Jako Terry Martin zamieściła fałszywy nekrolog po śmierci Robbie Homan w lokalnej gazecie Kin Sentinel. I to był największy błąd, jaki dotychczas popełniła. Wątpiący w istnienie Terry współpracownicy Robbie wzięli nekrolog dosłownie pod lupę. Zaświtało im w głowach, że mogło dojść do oszustwa. W Stanach nikt nie pisze w nekrologu nazwiska w skrócie – czyli zamiast Lindsay, Robi, Homan, tylko Robi Homan, tak jak uczyniła to Terry. Sprawdzili, że rzekomy Instytut Badań Medycznych w Teksasie, któremu przekazano zwłoki kobiety, nie istniał. Nie istniał też kościół świętego serca w Tyler, w którym jakoby przeprowadzono nabożeństwo za zmarłą i do którego należała za życia. Wkrótce lokalna policja została zaalarmowana, gdyż nie dało się potwierdzić ani jednej informacji zawartej w opublikowanym nekrologu. Detektyw policji stanowej Bob Hardy podejrzewał, że Terry to tak naprawdę Robi, która z jakiegoś powodu sfingowała własną śmierć. Najpierw typowano, że jest poszukiwaną złodziejką Carol Manning, potem związano jej osobę z inną uciekinierką Terry Clifton – Tymczasem Marie zatrudniła się jako sekretarka w pobliskim Brattleboro w stanie Vermont i tam podczas pracy została aresztowana 12 stycznia 1983 roku. Myśląc, że to już koniec przygód, wyznała podczas przesłuchania, że była poszukiwana w Alabamie za sfałszowanie czeku. Naprawdę nazywała się Odrych Marie Healy. Natychmiast skontaktowano się z policją stanową w Alabama, która potwierdziła, że poszukują takiej kobiety. Jednak postawiono jej poważniejsze zarzuty. Na mocy ekstradycji Hili stanęła przed sądem w rodzinnym stanie 19 stycznia. Kaucję ustalono na 320 tysięcy dolarów. Nikt nie był chętny do jej wpłacenia. Karol odwiedziła matkę w więzieniu. Marii okazywała jej najczulsze uczucia i przytulała. Wiedziała, że walczy w ten sposób o własne życie i wolność, ale nie chciała rozmawiać o próbie otrucia córki. Od tej pory często się widywały i rozmawiały przez telefon. Prokuratorzy nie byli zadowoleni, że jeden z ich głównych świadków daje się omotać Marii i stopniowo zaczyna wierzyć matce a obrona reprezentująca interesy oszustki była przeciwko Karol. Chciała z niej zrobić niestabilną psychicznie narkomankę i lesbijkę, która kilka razy próbowała popełnić samobójstwo. Jednak dziewczyna stawiła czoła zarzutom na sali sądowej. Sporadyczne palenie trawki nie czyniło z niej narkomanki. Homoseksualizm to nie przestępstwo. Mike Healy również zeznawał przeciwko matce. Priscilla Lang, osadzona w jednej celi z Healy, zeznała w sądzie, że Mary przyznała się jej, iż próbowała rzeczywiście zamordować męża i córkę, bo Karol była lesbijką, a Frank z nią żył. Codziennie podawała mu małe dawki arszeniku do jedzenia. W 1983 roku, 8 lat po śmierci męża, Skazano ją na dożywocie za zamordowanie Franka Hilleja i na 20 lat za próbę usiłowania zabicia córki. Ława Przysięgłych potrzebowała trzech godzin, by podjąć decyzję. Mary upierała się do samego końca, że jest niewinna. 9 czerwca 1983 roku ulokowano ją w więzieniu dla kobiet o zaostrzonym rygorze Witampka w Alabamie, uznawanym wówczas za jedno z dziesięciu najgorszych więzień w Stanach Zjednoczonych, w którym dochodziło do licznych nadużyć, także seksualnych wobec osadzonych. Jako ciekawostkę dodam, że w tym więzieniu znajdują się cztery cele śmierci. Marii podczas odbywania kary podejmowała się prac biurowych i była spokojną więźniarką. Z tego powodu Przeklasyfikowano ją na więźnia o minimalnym rygorze i udzielono jej cztery razy zgody na ośmiogodzinne przepustki, z których posłusznie wracała. Chociaż wielokrotnie wspominała, że planuje ucieczkę. W lutym 1987 roku dostała trzydniową przepustkę na wizytę u męża, Johna Homana, który nadal ją kochał i przeprowadził się do Aniston w Alabamie, by być bliżej Marii po wspólnie spędzonym dniu w motelu w Aniston kolejnego ranka kobieta uprzedziła Johna, że wybiera się na grobę rodziców później spotka się z nim o dziesiątej rano w lokalnej restauracji nie przyszła zniknęła zostawiła w pokoju hotelowym liścik w którym prosiła o wybaczenie i o godzinę czasu na wydostanie się z miasta zanim John poinformuje władzę o jej ucieczce Wybierała się do Kanady, obiecała odezwać się do męża. Mężczyzna nie zwlekał, natychmiast zadzwonił na policję. Policja uważała, że z pewnością przybrała już, jak to miała w zwyczaju, nową tożsamość i rzeczywiście przekroczyła granicę. Przecież była przebiegła i zdeterminowana. Cztery dni później znaleziono ją majaczącą na tylnej werandzie domu, w pobliżu Blue Mountain w Aniston, zaledwie półtora kilometra od miejsca jej urodzenia. Brudna i ubłocona została znaleziona przez Sucraft, która wezwała policję i pogotowie. Mary zdążyła jej powiedzieć, że nazywa się Sellers, zepsuł się jej samochód i potrzebuje pomocy. Była jeszcze przytomna, gdy przyjechały służby. Podczas transportu do szpitala East Medical Center dostała konwulsji. Temperatura jej ciała spadła do 27 stopni i straciła przytomność. W szpitalu doznała zawału serca. Mimo podjętych prób reanimacji zmarła 3,5 godziny po jej odnalezieniu. Oficjalnie przyczyną zgonu Mary Healy była hipotermia. Koroner stwierdził, że Mary musiała ukrywać się w lesie przez cztery dni w czasie silnych opadów, gdy temperatury spadały do zera stopni. Mary zmarła w wieku 53 lat, 26 lutego 1987 roku. Jej śmierć była równie tajemnicza jak całe jej życie i zaskakujące wybory, których dokonywała. Nikt nie wie, gdzie przebywała przez ostatnie dni i godziny. Jej mąż John Homan został w Aniston. Zginął zastrzelony jakiś czas później, gdy próbował powstrzymać bójkę w hotelu. Niektórzy uważają, że on również był ofiarą Mary. Czemu tak pokierowała swoim życiem? John Douglas twierdzi, że winna była jej psychopatyczna osobowość, Kobieta kierowała się chciwością i wściekłością na Franka i córkę, a przede wszystkim pragnęła swobody, jakiej nie dałby jej żaden mąż. Mary spoczęła na lokalnym cmentarzu Forest Lawn, Na skromnej płycie nagrobnej widnieją tylko jej imiona, nazwisko Chili oraz data urodzin i śmierci i dwie płaskorzeźby przedstawiające rozłożoną Biblię. Dzieci pochowały ją obok męża, którego otruła. W 1991 roku miał premierę dramat telewizyjny na podstawie historii Chili pod tytułem Żona, Matka, Morderczyni w reżyserii Mela Damskiego. Jej losy to gotowy scenariusz na film. Czarne wdowy zabijały, zabijają i będą zabijać. Na szali kładąc życie swych bliskich, wybierają własną wygodę lub finansowy zysk. Myślcie proszę częściej o ofiarach, aniżeli zbrodniarkach. I uważajcie na kawę i ciasteczka, szczególnie gdy podaje ją bliska Wam kobieta uwielbiająca nieustanne zakupy i wygodne życie. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu tego odcinka to artykuły z The Washington Post, United Press International i Los Angeles Times oraz książka Motywy zbrodni Johna Douglasa i Marka Olshakera. Przy okazji polecam Wam bardzo książkę Stulecie trucicieli Lizy Stratman. To jedna z nielicznych pozycji, przy której włosy jeżyły mi się na głowie. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z worka kości.